0: Estamos en Emprendedores en Crisis. Recuerda nuestro WhatsApp para más información, comentarios, a través del más 569-859-83924, cuando son las 2 y 15 de la tarde. Haz tus preguntas, haz tus comentarios. Recuerda que tenemos una aplicación bastante amigable, por la cual vas a poder ingresar, descargarla solamente por ahora para Play Store, para Android en donde vas a encontrar información que puedes compartir, vas a eh, colocar en tu muro o inform comentarios, dudas, a través de ella está bastante fácil que puedas tener eh, acceso a los programas y además con, eh, interactuar con cada uno de nosotros, los locutores que estamos por aquí para ti. Entonces, hoy vamos a comenzar el, recordando el tema que vamos a hablar y es cómo cruzar el abismo del emprendedor. Y entonces, cuéntanos un poco, Felipe, háblanos un poco sobre esto.
1: Bien, Rosemary, con esta situación que estamos viviendo de crisis eh, por la cuarentena y en el caso puntual de Chile, que ya venía también arrastrando una crisis a través del estallido social, es muy importante comprender esto, porque este tema de, del, del abismo del emprendedor es una teoría que debemos tener presente que puede ocurrir. Y debemos uh -huh. anticipar a esos hechos para poder superarlo. Muchas veces los emprendedores se quieren eh, tapar los ojos quizás un poco eh, en, en creer que esto no va a pasar y que su emprendimiento va a ser todo un éxito en los primeros meses. Okay. Eh, dentro de las estadísticas tenemos que 8 de cada emprendimientos no pasan el primer año en Pero si evaluamos esas estadísticas a nivel de Latinoamérica, son igual recurrentes. Uno que otros países baja o sube a siete u ocho emprendedores que están cerrando al año de haber arrancado.
0: Y Imagínate vemos... tú.
1: Sí, es muy complicado. Cuando vemos las estadísticas que, que de los emprendimientos que pasan de los tres años, igual siguen siendo números muy bajos de los que han iniciado. Y eso es obviamente un poco preocupante. La idea es lograr cruzar este abismo del emprendedor
0: excelente y a qué se refiere esto cuéntanos un poco de qué consiste esto del abismo del emprendedor suena así como como cuando te vas a encontrar con un, un alcantilado que tienes que cruzar es, es algo así de eso
1: tal cual así mismo es y esa es la metáfora que tú te encuentras ahí en el borde de ya casi caer en ese alcantilado o no y ahí es donde tú tienes que buscar las diferentes estrategias tienen okay. que tener a los emprendedores que nos están escuchando esto cuenta para todo tipo de actividades, desde la más básica hasta la más tecnológica no importa si ustedes están ofreciendo un producto o un servicio Excelente. y bueno, esta metodología básicamente sale de un libro de 1991 llamado Cruzando el Abismo de Goffrey Murray eh, y luego posteriormente se hizo una especie de refrescamiento que incluso esta metodología se trasladó a nivel personal no solo a emprendimientos
0: uh -huh. ¿no? Okay.
1: Los profesionales también tienen que tener presente de que pueden llegar a caer en este abismo y cómo superar. En este segundo libro, que pertenece al 2007, a Seth Godin eh, hace este, esta adaptación a título personal y a partir de ahí la metodología se va implementando muchísimo, muchísimo más.
0: Bueno, sabes que cuando estábamos hablando de hacer este programa y me hablaste de este de esta te, de este de esta teoría del abismo del emprendedor me pareció tan interesante, comencé a buscarlo y me quedé enganchada me gustó como este autor que acabas de mencionar, aparte de que es un libro muy fácil de leer, rápido de, accesible en muchas plataformas lo encuentras eh, yo conseguí a través de YouTube el audiolibro, me encantó, así que quienes nos están escuchando, pues se los recomiendo el abismo del emprendedor por, ¿cómo se llama el, el autor? Seth Godin
1: el coding es el más reconocido, correcto. Es el correcto.
0: Que bueno, entonces pues me encantó y de allí hablo un poco de lo que sería eh, rescatar cómo hacer con esta información el manejo de las emociones, que es mi área, y cómo hacer que el emprendedor pueda tener desde este, eh, desde esta situación de la cual estamos presentando, eh, pudiéramos entonces hacer el tema del, del, de las emociones. Pero antes, cuéntanos en qué consiste realmente. Esto, ¿y qué, ¿y qué dice? ¿Qué dice esta teoría?
1: Bien, esta metodología lo que empieza es a relacionar a esos primeros clientes que nosotros empezamos a captar cuando lanzamos nuestro emprendimiento. Básicamente para empezar a conseguir nuestro punto de equilibrio, el punto de equilibrio no es más cuando tú logras ser sustentable económicamente para cubrir tus gastos iniciales. Entonces, vamos a un emprendimiento, estamos empezando, no importa de qué tipo de emprendimiento. Casi siempre los primeros clientes suelen ser nuestros familiares, nuestros amigos y un círculo muy cercano, pero uh -huh. muchas veces como la parte emocional los emprendedores empiezan a decir estoy muy bien, me está yendo maravilloso en el negocio porque tengo tanto nivel de venta en la primera semana. Pero Ajá. esas ventas no siempre son reales, a veces empiezan a captar a esos consumidores que son muy ansiosos en obtener información, y en ver la calidad, en ver un nuevo producto, uh -huh. pero quizás tus familiares y amigos que fueron los primeros que te compraron a la segunda o a la tercera semana no van a repetir constantemente con tu producto, sobre todo si es un alimento o algo que sea de compra recurrente. Entonces, cuando no logras superar esa barrera de captar un nuevo nicho de clientes, un nuevo mercado, mejorar tus canales de venta para seguir impulsando a través de diferentes estrategias de marketing y de ventas, eh, vas a caer en el abismo porque no vas a poder cubrir tus gastos. Entonces, ahí es donde hay que prepararse y anticiparse para eso y sobre todo, tal cual lo estamos viendo ahora con la crisis, también anticiparnos a las posibilidades de riesgo que puedan estar ocurriendo que quizás no nos planteamos al inicio.
0: Excelente, me encanta. Bueno, básicamente lo que estás diciendo recurre a las emociones básicas de un emprendedor que tiene que ver con la confianza, la motivación, la ambición, la pasión, el compromiso, la ansiedad, el estrés, que son algunas de las emociones que tiene que darle frente para luego poder manejarlas y hacer que esta situación del emprendimiento no se convierta en una situación que genere más pérdidas que ganancias.
1: Rosemary, estábamos conversando eh, en, hace unos minutos sobre todo este tema del abismo del emprendedor, que evidentemente tiene mucha conexión con lo, con lo emocional a título personal, porque un emprendedor que no está bien internamente le va a costar transmitirlo a su emprendimiento. ¿Qué puedes dar tú de información o de mensaje más relacionado al tema emocional? ¿Cómo manejamos
0: Maravilloso. Bueno, primero hacemos un reconocimiento de emociones, mi querido Felipe. Porque para poder hablar de emociones antes de gestionarlas, que no uso el término control, sino gestión, debemos entonces comenzar por reconocerlas. Eh, se dice que la inteligencia emocional debe ser la pauta de un emprendedor. Una de las formas en las que vas a poder generarle éxito a lo que estás haciendo y darle frente a la montaña rusa que implica ser emprendedor, tiene que ver mucho con el reconocimiento de tus emociones y un emprendedor necesita de entrada o de inicio tener confianza en sí mismo. Voy a mencionar quizás una de, esta, de estas emociones que han sido conocidas como emociones positivas, pero no quiero que caigamos en, en, en la clasificación de bueno o malo, sino solamente de que nos sirve positivamente manejar estas eh, específicamente Entonces bueno hablar de la confianza Que nos lleva a la euforia Que nos lleva a estar motivados A tener ambición, pasión, compromiso Que no es ser idealista Sino que desde una posición muy realista El emprendedor arranca Con la idea de que sabe Que lo que quiere hacer va a funcionar Aquel emprendedor que inicia un proyecto Y no está seguro De que lo que está haciendo va a funcionar Ya está dando de entrada Un fracaso a lo que está Ni siquiera comenzando entonces, comenzamos primero por sentirnos motivados, confiados, y esto hablamos de autoconfianza, buscamos ambición de, esta, de, que, de que generemos el impacto que buscamos, de que le pongamos la pasión a lo que estamos pensando o a lo que estamos generando, creando, y el compromiso obviamente que va a mantenerse desde el día uno con lo que estoy haciendo. Hablar de estas emociones pues, también nos hacen llevar a lo que sigue, sería lo siguiente, que es el... De sí mismo, porque sí, efectivamente podemos arrancar con mucha emoción, con mucha emoción, muy motivados, pero naturalmente en algún punto nos vamos a desmotivar, porque la motivación no va a basarse solamente en hacer y hacer, sino que en algún punto algo va a hacer que nos detengamos y nos podamos desmotivar, sea porque... Al entrar al mercado los resultados no fueron los esperados, al darnos cuenta de que para poder crecer necesitamos crédito, ingresar al banco y eso es un shock muchísimo más grande porque no cumples con los requisitos, porque no tienes eh, en el caso de nosotros que somos migrantes, no tienes el récord bancario, etcétera, etcétera. Entonces ahí entramos con un punto de desmotivación que puede llevarnos al pesimismo. ¿Pero qué hacemos con él? Pues entonces damos cuenta de preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Y recordar por qué estamos haciendo esto o cuál es el objetivo que nos está llevando a generar esta idea. Y contar sobre todo con personas que nos den ese empuje, esos famosos partners que no siempre vamos a tener a la mano, pero cuando los tenemos necesitamos mantenerlos. Eh, se dice que el camino del emprendedor es solitario, pero cuando tenemos una comunidad de emprendedores donde nos podemos ap apoyar, entonces necesitamos allí como que afianzarnos, que no estamos solos en esto. Entonces, bueno, por allí comenzamos, con, con este tipo de arranque de euforia, luego en el primer conflicto darnos cuenta de que podemos dar frente a esta situación, recordando qué fue lo que nos hizo partir en esta idea, qué fue lo que nos hizo arrancar en este proyecto, y luego pasamos a lo que son las emociones no tan buenas, pero son también parte de nuestra vida, y es el estrés, es la ansiedad, es el miedo a lo desconocido, porque si hablamos de ansiedad hablamos de miedo, un miedo que es una proyección futura básicamente, que generalmente va desde lo catastrófico, pero... Nos, nos prepara para qué, qué escenario pudiéramos manejar ante esto la recomendación principal es no entres en pánico y si entras en pánico no tomes decisión desde el pánico retírate toma una pausa evalúa qué opciones tienes piensa lo que quieres hacer y, ve, y como decía eh, el, el autor que mencionabas de el cruzar el abismo de Seth Godin dice o te retiras o te rindes realmente pregúntate ¿te vas a retirar o te vas a rendir? ante el primer conflicto ante el primer obstáculo evalúa si lo que estás teniendo en este momento es una situación que vas a poder eh, luego de mucho esfuerzo o de tomar los recursos necesarios sobrepasarla o eh, eliminarla entonces no te rindas continúa pero no tomes decisiones desde el pánico, no tomes decisiones desde esa emoción llevada al impulso, porque si lo haces desde esa posición, de entrada la emoción no va a hacerte consciente de cuál es el alcance de tu, de tu consecuencia. Tomar decisiones en frío es la mejor forma, antes del problema o antes de que se cause el problema, lo ideal es tener como alternativas. Entonces, considerar que estás en un bache y que esto es un problema que puedes superar, que debes evaluar si te vas a rendir y cuándo lo vas a hacer y, bueno, obviamente considerar que este es un problema quizás en este momento actual que al superarlo te va a generar mayores alternativas.
1: Rosemary, quedamos pendientes de empezar a hablar de esa identificación de fracasos y oportunidades, pero hay una pregunta que me quedó al aire porque me genera mucha intriga de cómo pueden las personas también gestionar lo que es la tolerancia a la frustración antes de pasar a este tema de fracaso de oportunidad.
0: Genial, te cuento. Primero vamos a definir qué es frustración, porque hablar de la frustración nos pudiera llevar a dos fases o, o dos posiciones, desde el ego o desde lo que define realmente. La frustración es un estado de decepción cuando no se alcanza aquello que yo deseo. Cuando estábamos pequeños, nosotros generalmente manejamos frustraciones con mucha frecuencia porque cuando, nos, cuando queremos algo y no lo obtenemos, cuando buscamos algo y no lo tengo de inmediato, ahí entramos con lo que es frustración. Cuando comenzamos a hablar del ego y, y nos relaciona la frustración al ego, tiene que ver con qué es lo que yo esperaba de mí o qué es lo que esperaba a alguien más de mí y cómo eso me afecta en mi ego personal, mi autoestima personal. Y bueno, obviamente la tolerancia ya tiene que ver con mis recursos personales y cómo yo puedo gestionar esta, esta reacción o esta situación. Cuando no obtengo lo que quiero, en el momento que quiero y cuando lo quiero, pues entonces cómo mis recursos personales se activan. Y tiene que ver con locus de control interno, locus de control externo, dónde estoy poniendo esta motivación que me puede generar el cuándo y cómo obtener lo que yo quiero eso con respecto a la tolerancia a la frustración y qué hacer, bueno, entrar por aceptar que estamos ante una situación que no va a ocurrir cuando yo quiero, pero que sí puede, eh, puedo activar recursos para que ocurra como yo quiero, que es la diferencia confiar en mi potencial, conocer mis limitaciones, aprender de los problemas y saber cómo puedo hacer que esta situación termine siendo una oportunidad y aquí entro justo con lo que Viene en este minuto y es hablar de la identificación de fracasos y de oportunidades que me menciona, que, que damos justo en el, en, el, en el bloque anterior. Cuando hablábamos de identificación de, fra de fracasos, hay una parte del, del libro de la teoría de Seth Godin del D, que habla de la escasez. A mí me encantó esta parte porque él dice que se menciona la escasez y la recompensa al lograr aquello que todos desean, pero que requiere un esfuerzo para obtenerlo. Cuando vemos esto, como la, los fracasos lo vemos como una oportunidad, como una oportunidad de aprendizaje, nos damos cuenta que no necesariamente el no tener las cosas al momento que yo quiero o cuando yo quiero, me puede estar dando una lección de aprendizaje de que ahora no lo voy a tener, pero es muy probable que luego, al tenerlo, lo vaya a disfrutar aún más. Porque él incluso da un ejemplo que dice, ¿por qué no todos tenemos un yate? ¿Por qué no todos tenemos eh, mucho dinero, muchos millones? Y eh, hablamos de la vida soñada y no lo tenemos justamente porque es, una, es algo que está escaso, pero que cuando lo tengo lo valoro. Eh, yo sugiero en este momento, ya hablando de, de esta situación de crisis, ¿qué hacer dentro de, de las oportunidades? Pues hablar del de abismo de las relaciones que menciona Dick en su libro. Y es decir, dedicarle tiempo y esfuerzo a trabajar en las relaciones que aunque no necesariamente este sea el momento más fácil para hacerlo, es muy probable que nos vaya a brindar oportunidades para el salir de esta situación tener este contacto con personas que nos pueden ayudar a hacer crecer nuestra idea de negocio, nuestro emprendimiento el famoso networking, pero que ahora lo vamos a hacer a través de las redes, a través de las plataformas, a través del crecimiento personal incluso, es, es comenzar a darnos cuenta de que tenemos mucho de lo que en esta situación pudiéramos aprovechar, pero que no lo estamos a, a, valorando porque estamos en el problema, en el pánico, en la emoción anclada de querer tener que resolver ahora. ¿Quedó algo claro? ¿Tienes alguna pregunta, mi querido Felipe?
1: Perfecto, porque dentro de los consejos para empezar a cruzar el abismo uh -huh. eh, bueno, yo destaco principalmente cuatro y uno de esos es estar preparado mentalmente por eso es que empezamos a hablar del tema de las emociones Excelente También tenemos que empezar a cuidar y aquí es donde empezamos a trasladar ya la parte de gestión y operativa del emprendimiento a cómo cuidar la calidad del producto y servicios que estamos ofreciendo cómo cuidar la atención al cliente, que es súper importante cuando uh -huh. estamos empezando para toda la vida del emprendimiento, uh -huh. Y tener una buena propuesta de valor. Entonces, bajo esta, esta premisa de, de consejo para poder cruzar el abismo del emprendedor, eh, yo aplico una metodología llamada PAO del Consul García, que eh, vamos a estar trabajando sobre cuatro áreas de operaciones, marketing, marketing, eh, lo que es como tal finanzas y eh, la administración como tal, evaluando también un poco de la parte del producto.
0: Bueno, entonces cuéntanos, Felipe, estábamos hablando de las áreas de negocio, háblanos un poco más sobre cómo hacer para aprovecharlos en esta época.
1: Bien, eh, dentro de esta metodología que te estaba conversando, eh, se aplica principalmente para hacer una, aud una auditoría, y la idea es eso, que los emprendedores empiecen a evaluarse internamente sobre todo en esta etapa de crisis, donde pueden tener más tiempo para dedicarle a hacer ajustes y planificación de sus cosas. Entonces, las cuatro áreas que mencionamos es producto, administración, operaciones y marketing. Okay. En producto se refiere a la calidad y al servicio que nosotros estamos ofreciendo relacionado a nuestra propuesta de valor, que es lo que le estamos llevando al cliente. En caso de ser un producto tangible, eh, dar... Todo el proceso desde la elaboración hasta el proceso de venta y hasta el empaquetado que recibe el cliente que te está comprando tu producto tu servicio. En el caso igual mm. del servicio, obviamente de toda la atención y de la forma de compra y de comunicación que tiene. Muchas veces en esto también tienes que relacionar hasta el proceso post-venta. No solamente compra, ahí me olvido.
0: Felipe, justo... Sí. Disculpa que te interrumpa, que es que acabas de decir algo que es maravilloso y tiene que ver con el postventa. Porque cuando estamos hablando de los servicios, por lo general las personas no relacionamos que puede haber una postventa. Cuéntanos un poco más de eso.
1: Totalmente, eso, eso más que todo lo empezamos a canalizar, empezamos a pasar del área de producto a la parte de operación. Porque ahí evaluamos más minuciosamente todo el servicio al cliente las operaciones de todo el proceso que te implica desarrollar tu proyecto o ofrecer tu producto o servicio hasta la evaluación del ambiente laboral cuando ya tú tienes empleado porque eso también tienes que empezarlo a cuidar de esta parte interna. Excelente. O sea, y aquí con estas dos áreas tenemos que empezar a determinar en qué áreas tenemos nosotros fallos de nuestro emprendimiento para empezar a hacer ajustes. Y aquí es okay. donde quizás todo nuestro proceso, nuestro modelo de negocio empieza a, a mutar un poco empieza a cambiar o sea, también tenemos que relacionar eso con las otras dos áreas en la parte de la administración porque ahí ya evaluamos el talento humano, entonces si tenemos por ejemplo en la parte de operaciones fallos en servicios al cliente vamos a ver en la parte administrativa qué estamos haciendo nosotros internamente para gestionar esto y ver las capacidades que tienen o no nuestro personal, ver si están ubicados en los cargos correctos porque muchas veces, hasta nosotros siendo los mismos emprendedores, hacemos de todo un poco y siempre digo, bueno, tener conocimiento de muchas áreas para poder supervisar, pero no podemos gestionar todas las áreas. Entonces, a veces estamos ocupando un rol que no es el más idóneo para nosotros mantener nuestro emprendimiento. Y eso es muy importante empezar a destacarlo. Y Excelente. más aún, empiezan a evaluar eh, que suele ser como una de las primeras áreas. Eh, los emprendedores en la parte de administración son las finanzas no es la más importante pero es una de las importantes que están porque cada una de estas áreas hay que estarle evaluando, entonces muchas veces esperan tener eh, estar casi que en el abismo donde no pueden cubrir sus costos fijos donde no pueden pagar el tema de arriendo personal y todo lo relacionado con los costos para empezar a hacer ajustes y muchas veces los primeros ajustes que hacen es despedir personal o reducir lo que es la cuota de marketing que vendría siendo la, cuatro, la cuarta área de negocios para empezar a evaluar. Entonces, uh -huh. debemos hacerlo de forma consciente, como decías, irracionalmente ya en este caso, de ver si es necesario o no hacer este ajuste. Muchas veces nos podemos encontrar quizás con la sorpresa en que evaluamos el personal y quizás la estructura organizativa que habíamos diseñado al inicio no es la más perfecta para nosotros arrancar y quizás efectivamente podemos hacer una reducción de costos o de personal para adaptar mejor eso, porque quizás hay servicios que se puedan tercerizar y, eh, y debemos ver si es factible para nosotros o no. Pero muchas veces no es necesario hacer esto, sino que buscamos otros mecanismos, buscamos otras estrategias para decir a nuestro personal y nosotros empezar a mejorar nuestros canales de vida.
0: Excelente, excelente, me encanta, me encanta todo lo que estás diciendo porque justo estás tocando puntos o temas que terminan siendo bastante álgidos cuando estamos hablando de emprendimiento y como que lo estás sintetizando todo así bien bonito, suena súper genial Felipe, suena muy bien esto de, en este momento cuando más necesitamos digerir información y cuando hacemos que esta combinación sea así de, de hablar de emociones y además de hablar de cómo esto nos termina afectando a tomar estas decisiones, eh, está ideal. Cuéntanos ahora otra cosa, con esto que estás mencionando de, las negocio, de los negocios, hay un tema de marketing que muy, muy, muchas personas cuando están emprendiendo no lo ven importante o quizás no, lo, no le dan el nivel de importancia que requiere. Porque pareciera que solamente abrir una cuenta de Instagram y listo, así como que con eso ya estoy haciendo marketing. Explícanos un poco cómo sería eso en estos momentos, aún más cuando la tecnología está haciendo todo el proceso.
1: Es súper importante mantener una cuota de inversión en el área de marketing, desde que uh -huh. estás iniciando y ya estás en proceso de crecimiento y de expansión, de hecho uh -huh. hay diferentes. Donde te dan un alto porcentaje entre un 15 o incluso hasta un 30 por ciento para invertir en, en temas de marketing. ¿sí? Entonces, decía anteriormente que muchas de las personas se suelen enfocar en la parte de finanzas porque es donde golpea rápidamente el bolsillo. Claro, eh, claro. Pero la parte de marketing, sobre todo para poder superar estos procesos de crisis, hay que mantenerlos, hay que cuidarlos. Eh, porque lo, con el tema del abismo, de hecho, lo que trata la metodología es que ya conversamos de cómo captar esos primeros clientes. Si yo no hago una inversión en marketing, como ya dije, los primeros van a ser tus familiares, amigos, y quizás un círculo muy reducido y muy cercano. Pero cómo tú vas a lograr llegar a, una, a un nuevo mercado, captar cada vez más y más clientes para seguir potenciando, para seguir expandiendo tu negocio, es a través del marketing. Y ahí Correcto. tienes que evaluar también con diferentes canales de venta, que son las formas con las que tú les puedes llegar con diferentes estrategias de marketing a esos clientes, sean Perfecto. canales online o, o u offline.
0: Genial. Entonces, pudiéramos decir que haciéndole a esto un resumen y ya puntualizando de que hay que esperar lo mejor, pero planeando lo peor ganando conocimiento con todo lo que está pasando en este minuto, ganando experiencia, desarrollando resiliencia, y, y con esto sería como las estrategias para darle frente a esta crisis.
1: Es así. Así debe estar uh, jugando esto internamente para planificar y poder dar frente, como dices, para poder cruzar el abismo. La...
0: Muy bien. Estamos súper agradecidos por la conexión que tuvieron con ustedes, con nosotros, y, y en, a través de la aplicación, a través de la página web de Conectados Contigo Radio. Eh, nos despedimos, nos vemos nuevamente el día lunes a las 2 de la tarde, y Antes. vamos en perdón, martes, <ríe> a las 2 de la tarde, habló para ustedes Rosmery Hernández y...
1: Por acá, Felipe Rangel.
0: Síganos en Gotas de Bienestar en Chile y soy Felipe Rangel. Nos escuchamos el próximo martes, emprendiendo en Emprendedores en Crisis. Sigan conect en Conectados Contigo Radio, Credibilidad, Cercanía y Entretenimiento. Conectados contigo, conectados contigo radio
1: credibilidad cercanía y entretenimiento